0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí está la segunda parte de el Yo Creo Que, que lanzamos el miércoles pasado. Dejamos, lo dejamos marinar eh, un día más para que, pues para que llegaran suficientes puntos de vista y pues ya los tenemos eh, y bueno, vamos a, vamos a platicar de, las, de lo que ustedes nos eh, mandaron por Twitter, que son temas pues en general bien interesantes, algunos más chistosos que interesantes, pero también los, los vamos a, a contestar. Y, y pues bueno, pues arrancaremos pronto. Yo por lo pronto soy Martín del Palacio.
1: Y yo como siempre soy Luis Herrera. Como siempre también les invito a que se suscriban a este programa en toda la plataforma en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas más. Suscríbanse. Póngale descarga automática, notificaciones, denos review de cinco estrellas para que más gente nos encuentre y así también ustedes, bueno, cuando tengamos un episodio, que esta semana lo hemos hecho prácticamente, no, no prácticamente, todos los días de la semana hemos sacado episodio e incluso uno doble lunes, pues que siempre les llegue su teléfono lo más pronto posible y así no se pierdan nada de lo que hacemos y tampoco se les queden colgados, como a veces nos ocurre a nosotros con otro tipo de contenidos. Y bueno, ya para comenzar rápidamente, como yo creo que, y que no se haga no sea esto muy largo, Empezamos con el que se quedó ayer antier, que se quedó pendiente, que es de a35 el kilo de limón, arroba Alex Hítrico, y le dice a Martín yo creo que el profe Cruz es el mejor técnico en la historia de México que Wiki es Beckenbauer requerrado que U Sánchez es realmente humilde y que la MLS pronto nos alcanzará y Santander le va a las chivas.
0: Eh, que no haya mencionado a Picolín me hace me ofende, sobremanera eh, cuando cualquiera compara a Beckenbauer no se puede dejar eh, de hablar de Picolín y la verdad es que estoy muy enojado.
1: ¿Qué se le va a hacer? Vamos ahora sí con los que van en serio. Dice Orlando Gómez Verde, arroba Orlando guión bajo Gómez V. Yo creo que les haré dos preguntas. Si fueran jugadores profesionales, ¿qué técnico actual del fútbol mexicano les gustaría que los dirigiera? Y dos, ¿qué prefieren tener? ¿La voluntad y disciplina de Cristiano Ronaldo o el talento de Messi?
0: Eh, a ver, me gustaría que me dirigiera a Bielsa, sin duda. Y en el fútbol mexicano... Eh, pues la verdad es que me gustaría que me dirigiera Rafa Puente Jr. porque tiene tantos haters y al mismo tiempo tanta gente que lo defiende que me gustaría saber por qué y eh, ¿cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo era?
1: ¿Qué preferiríamos tener? ¿La voluntad y disciplina de Cristiano o el talento
0: de Messi? Pero el talento de Messi absolutamente eh, con eso pues Mira, yo no, no puedo decir que yo sea, tan, yo sea tan talentoso como Messi, pero bueno, algo de talento natural tengo y he conseguido hacer una vida de huevón. Está maravilloso. Así que si tuviera el talento de Messi, pues con más razón.
1: Ya, yo igual voy a contestar en el tema de a quién, quién me gustaría que nos dirigiera. Bueno, a nivel mundial, también probablemente Bielsa, así que diré club, aunque sea por variarle. Y del fútbol mexicano, voy a hacerle promoción a nuestro buen amigo Jazz Corona él me gustaría que me dirija, por eso todo porque él sé que él quiere dirigir aquí en Europa, entonces, si él me dirige, eso también implica que yo estoy jugando en Europa, y así todos contentos, y sobre la, la voluntad de Cristiano o el talento de Messi, yo me voy a quedar con la voluntad y disciplina de Cristiano, porque bien que me hace falta en muchos aspectos de mi vida.
0: <risa> bueno, ahora, eh, Orlando, Orlando John, Geo Roll. yo creo que la selección de Estados Unidos tiene mejores prospectos que Chile, Colombia, Paraguay, Perú y México.
1: Bueno, esto, esto, esto va un poco también con el tema que estábamos siguiendo hace unos días. Creo que sí es evidente que la, la generación joven de Estados Unidos de, de estos dos años pues luce bastante impresionante. Es, es una Están armando un, un equipo a futuro que aparentemente va que puede ser contendiente. Aquí creo que el, el peligro es caer en esa tentación de dar por hecho que todos los jugadores que ahora mismo están saliendo van a triunfar, y no es así. En, en ninguna generación, todos los chicos que a los 18 se ven como, como figuras, se acaban convirtiendo también en figuras, ¿no? Algunos van a progresar bastante, quizá algunos se acabe convirtiendo en una estrella de clase mundial, y habrá otros que se van a perder y van a acabar jugando, ya sea en equipos de medio pelo o en la MLS. Entonces, eh, al estar básicamente toda la generaciones de Estados Unidos, eh, este talento, digamos, este puro que se está viendo enmarcado en un, en un par de años, no iría tan lejos como para decir que estén arriba de Chile, Colombia, en general. En México, uh, sí, está, está un poco el peligro, pero también creo que habría que verlo distribuido entre más entre más años, no solamente los de un par. Sí,
0: demasiado pronto, totalmente de acuerdo. A ver, el siguiente yo creo que es... Ah, no, te tocaba a ti decirlo, ¿no? Va,
1: es de Sebastián Cifuentes y Fuentes, arroba Sebasti y muchos números. Yo creo que si con Mebol y con CACAF se pusieran de acuerdo para organizar juntos una liga de naciones, las selecciones de América tendrían más competitividad y mejores posiciones en el ranking FIFA. Y nos pone un grupo, nos como imaginamos un grupo, con el grupo A, Argentina, Brasil, Colombia y Uruguay, el B, Estados Unidos, México, Chile y Ecuador, el C, Canadá, Jamaica, Costa Rica, Costa Rica y Perú y sí para abajo. Entonces, básicamente digamos, un grupo podría ser Argentina, Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Panamá, Dominicana. Otro, Brasil, México, Jamaica, Paraguay, Honduras, creo es. Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador. No sé si sería, digamos, una gran, gran competitividad. O sea, si sí es mejor para México eso que lo que nos toca a nosotros. Para Colmebol, la verdad que más allá de añadir a México y Estados Unidos, tampoco es que ganen mucho.
0: Yo no haría eh, cinco, cinco pots, sino cuatro. Y creo que siendo cuatro estaría, estaría mejor, la verdad, con 16 equipos en, en la primera división después que haya otra segunda división, donde al estilo mexicano ascienda uno y si no, ni ninguno, si, si el país puede pagar. Creo que estaría divertido, o sea, estaría mejor que la horrorosa Liga de Naciones de CONCACAF. El problema es que no se puede porque la Conmebol tiene unas eliminatorias larguísimas donde juegan todos contra todos, entonces no cabe la Liga de Naciones. Pero sí, la verdad es que para México, por lo menos, sería mucho mejor una Liga de Naciones así que la, el esperpento espeluznante de la Liga de Naciones de CONCACAF.
1: Sí, que esto hipotéticamente hablando se podría hacer en el bienio postmundial, o sea, que se pusieran de acuerdo con Mebol y CONMEBOL para hacer una Liga de Naciones 2022-23 y ya luego dar paso a eliminatorias, es técnicamente no es imposible y sí para México sería interesante que los rivales fueran Brasil, Chile, Perú, Bolivia en lugar de Panamá, Bermudas y demás, pero sí la verdad es que es, es muy complicado porque como dice Martín, la eliminatoria de la CONMEBOL es es muy extensa y les toma prácticamente un par de años y cachito
0: hacerla. El Tao Tao, ras, RAS Región 4, dice, yo creo que el suplente de Talavera realmente no lo hizo no lo hizo mal.
1: Pues no, la verdad es que no, es, es Julio González, no nos mencionaba Luis Friedman, este jugador que estaba en Santos Laguna, eh, un portero joven que lo, lo hizo decentemente, lo mencionamos en el programa del martes de Liga MX, es un, es un portero que bajo palos, digamos, lo hizo bien, ahí lo que te falta es toda la seguridad y organización que te da Talavera también al resto de la defensa, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde se ve más la diferencia y es donde creo que Pumas va a sufrir un poquito en el juego del fin de semana contra Necaxa. Sí,
0: de acuerdo. Eh, es, es, esa, esa influencia que tiene Talavera entre sus compañeros me parece que es lo que se va a extrañar. Bueno, obviamente también el desempeño en la cancha, ¿no? Pero la influencia más, pero Julio González es un portero con experiencia que, es, que tiene calidad, así que no, no me parece que, que Pumas vaya a sufrir por errores del portero, pero sí pierde ese peso específico que le da talavera a, a la seguridad del equipo, ¿no?
1: Ok, vamos con la que sigue, que es de Oscar, arroba, o Spinoza. Él dice, yo creo que cuando acabe la restricción de asistir a los estadios, se va a tomar más en cuenta a los fans que asisten, ya que un partido sin afición le resta bastante la televisión, o al menos eso espero, dice Oscar.
0: Hijo, me gustaría decir que sí. Eh, yo también me, me encantaría esperar eso, pero... Yo creo que va a pasar un en un ratito, o sea, durante un ratito van a ser promesas medio huecas y al final todo va a regresar a la normalidad. Tanto en el fútbol como en todo lo demás. O sea, me parece que esas cosas de que eh, la pandemia nos va a cambiar, va, va, va a ser todo lo mismo al final de cuentas.
1: Sí, de acuerdo. O sea, creo que al final de cuentas a la televisión le hacen falta los fans en el estadio por el ruido y eso a fin de cuentas lo lo han arreglado casi todas las televisoras del mundo poniendo grabaciones entonces y, y tomas un poquito más cortas para que no se vea tanto la tribuna vacía, entonces sí en cuestiones de producción de televisión la diferencia que hace el que haya fans o no, no es tanta ya en el conjunto de lo que es el, el fútbol como espectáculo pues sí, ojalá algún día puedan regresar las aficiones completas y que, los, y que las ligas y en particular México le pongan más atención a lo que es la experiencia de la final del estadio pero pues no, tampoco esperaría muchos, muchos cambios ahí. La que sigue es Arturo de la Cruz, arroba Arturo de la Cruz. Yo creo que Chelsea está armando un equipo a futuro y los resultados se darán en máximo dos temporadas. Confío en que será un buen equipo y también que la Premier sigue dominando a pesar de no ganar la Champions.
0: Eh, yo creo que el equipo del Chelsea está para competir en, este, en esta temporada. O sea, creo que a futuro va a ser más fuerte aún, pero creo que están para competir en esta temporada, ¿no? Eh, las llegadas de, de, de Siege, de, de Havertz y de Werner son jugadores perfectamente válidos. Tienen a un, a un Pulisic que está por ahí. Se contrataron a este portero, Mendy, que pues vamos a ver qué onda. Eh, es un equipo que está para competir en este momento y que le va a dar más de un susto al City y al Liverpool. No creo que le alcance aún, pero... Pero van a competir, y sí, dentro de un año, un par de años, es, es un equipo que, que debe ser considerado favorito para ganar el premio.
1: Sí, no, y bueno, ahí creo que el peligro es el tema de la portería, ¿no? Que la que había pasando como a Liverpool hace un par de años, que tenían a, a ¿cómo se llama? ¿Carius? Carius, ¿Cuál es? Carius que en este momento pues, parece claramente el punto débil del, del Chelsea, con un Kepa que no, no dio el ancho tras lo que pagaron por él, con un caballero que ya está evidentemente muy veterano, y con este nuevo portero, Mendy, que lo mencionamos también el martes, pues es Prácticamente no, bueno, no es conocido, pero sí un portero que estaba en un equipo medianito en la liga francesa, que no hay grandes referencias de él, van a pagar 20 millones, pues algo le vieron, pero sí no, no descartaría que en un par de años el Chelsea acabe aplicando un Liverpool y pague una, una, una figura muy importante por, por un portero de verdadera élite. ¿no? Y, ah, y la parte que mencionaba de que la Premier va a seguir dominando, pues sí, la verdad es que esa liga, por el dinero que tiene... Eh, lo sacó, creo que fue marca ayer o antier, esta comparación de cómo los equipos ingleses que recién ascendieron han gastado unos 150 millones de euros y los españoles que ascendieron menos de 20, entonces ahí sí el dinero que le entra a la Liga Premier es otra cosa y como Liga es muy complicado competirle.
0: Esta que sigue vuelve a leer tú porque es, es una que debería contestar yo y vas a ver por qué
1: Me parece bien, es de dartspiff, arroba alexispiff yo creo que la MLS ya superó a la Liga Mexicana, pero no de la forma que muchos pensarían o creen. Oh. Traer estrellas en retiro para generar audiencia e interés en ese deporte, ¿cuál audiencia les ha ayudado a mejorar su estructura deportiva y así exportar algunos talentos a Europa?
0: Pues mira, Luis Luis ya contestó la primera parte, la de cuál audiencia. No, no tienen audiencia. La verdad es que muy poca gente ve la, la MLS, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial. Y... Eh, la mejora en su estructura deportiva sí está llegando, pero de a poco. Tampoco es que todos los equipos tengan una gran infraestructura. De hecho, son pocos los que lo tienen. Y sobre la exportación de talentos a Europa, me imagino que ya lo has hecho porque sé que, que, que lees me lees bastante en Twitter, pero te recomiendo que leas el hilo que escribí el jueves donde eh, detallo pues con bastante profundidad las razones por las que Estados Unidos está exportando talento a Europa que no tienen que ver con eh, haber llamado a estas estrellas en retiro.
1: Y aquí hago un apunte con el tema ese de estructura deportiva. Eh, lo hablamos, si no me equivoco, con Ramón Raya hace, unas, hace unos meses, en el que nos mencionaba de cómo en, en las academias de Estados Unidos básicamente se acaba quedando el que puede pagar, ¿no? O sea, en Estados Unidos todavía no hay un, tra un trabajo de fuerzas básicas tan intenso en el cual la detección de talentos sea lo esencial, sino también influye mucho en quién llega y, y qué y qué talentos tuvieron esos recursos para seguir eh, practicando en la, de, de jóvenes. Y, pues, me, me recuerda mucho al tema de México, como nos reclamaban hace unos días, eh, es que en México solo llegan los que tienen palancas, en México solo llegan los que tienen dinero. Pues, que creen? Eso aplica a veces un poco más a, a un país como Estados Unidos, que en estructura todavía está muy, muy abajo. Entonces, en ese aspecto, sí creo que en México, en estructura deportiva, todavía está muy por arriba, pero evidentemente hay factores, Martín nos menciona en este hilo que te, que te dice también, en los cuales sí están, están creciendo, y sobre todo el parte de la exportación que les beneficia, no como liga, porque la liga a fin de cuentas pierde a figuras jóvenes muy pronto, pero sí a su selección ahí la diferencia se puede llegar a ver en unos años. Así es. Yo creo que de Alfredo
0: Aguirre, que es Alfredo Ame 013, y dice, yo creo que Diego Laines va a ser titular en el Mundial de 2022, su nivel va a ser mejor que el de otros en su posición, excepto el de Chucky. Por un segundo pasé que
1: era Alfredo Adame. Qué miedo. ¿Te imaginas? No estoy seguro, la verdad. Eh, creo que Laines, a fin de cuentas, no ha, no ha jugado mucho en el Betis. Entonces es complicado eh, tener claro cuál es su nivel real. Y también creo que es complicado definir cuál va a ser su posición en la, en, en la selección mexicana. O sea, como extremo, en este caso el Chucky está muy, muy por arriba, y creo, que, creo que Tecatito va a jugar como extremo en la selección, no lo veo jugando de lateral, entonces ya ahí se te cerraron las opciones de extremos para Lines y como, como interior, pues tampoco es su, su mejor zona. ¿no? O sea, creo que sí tiene mucho para crecer, que tarde o temprano va a ser un jugador referente de la selección, tendría que serlo, pero no estoy seguro de que le dé para ya en 2022 ser un jugador... Y definitivamente titular, sobre todo por eso, por la presencia de Tecatito y Choki, que son dos de nuestros mejores jugadores y están justo en la zona donde uno estaría ver a, a la Inés a corto plazo. Sí, yo también. Yo creo que va a mejorar la Inés, que va, a estar, que va a estar
0: a nivel como para estar en la selección, pero más entrará como un revulsivo. No me parece que vaya a, a ser titular precisamente por lo que dice Luis, porque hay jugadores de mayor calidad y más experiencia en, en esa posición. Quizás para 2026, si sí, sí, sí mantiene esa progresión, pues sí va a ser. Un jugador muy importante, ¿no? Pero en este Mundial, al que llegará con 22 años, también va a llegar muy joven, me parece que va a llegar como relevo. Pero bueno, quién sabe, igual alguien se lesiona, igual realmente da el, el paso adelante. Es difícil saber con eso, con un jugador que no ha participado tanto en, en Liga Europea y que cuando lo ha hecho, lo ha hecho bien a ratos y no también a otros ratos.
1: Y sí, va vale, que sigue, es de Luis Arturo, arroba Luis Arturo, quien bajo B. Yo creo que si Macías no se hubiera ido al Mundial Sub-20 en 2019, el León le hubiera ganado la final a Tigres y tendría ya ocho estrellas.
0: Es posible. Digo, no estoy seguro, es imposible saber, pero es posible, ¿no? Se fue Macías en, en el mejor momento que estaba, con un León embalado. Se fue además a hacer un desastre en el Mundial Sub-20, pobre. O sea, no, no fue... No fue realmente su culpa, no fue o sea fue, era un equipo que tenía un montón de problemas internos y que jugó espantosamente. Nosotros estábamos ahí en Polonia y era una catástrofe, es una de las, de la, de las peores actuaciones de selecciones mexicanas que me ha tocado ver en el estadio. Y creo que Macías llegaba muy bien como para, para poder jugar esa liguilla y, y ganarla. Así que, pues sí, es posible. No, te, no podría asegurar si sí, lo hubiera ganado, pero es posible.
1: Por, yo creo que también, estoy de acuerdo con la parte de, de León, que creo que tendría mucha mejor chance de ganar esa, esa final. Sobre todo porque, si no me equivoco, en esa final perdieron a Ángel Mena, ¿no? Creo. En, no me acuerdo si en el segundo partido o algo, creo que se lesionó, no, no recuerdo bien. Fue hace muchas décadas, digo, hace tres pandemias. Eh, pero lo que mencionas de esa sub-20 que nos tocó ver en Polonia, creo que también va de la mano a lo que estamos viendo ahora con esta, eh, este hype desmedido y, y pavor que tenemos sobre Estados Unidos, que es básicamente, en este momento, nuestra generación, que fue esa sub-20, la generación juvenil casi proolímpica, la vemos muy, muy, muy flaca, muy débil, fuera de masías lines y dos más, y la de Estados Unidos luce muy, muy potente, ¿no? Y, e insistir, no, las selecciones mayores no se componen de una sola generación juvenil, la tuvimos en México 2005 con la del, lo de los campeones mundiales, que a fin de cuentas solamente unos pocos llegaron hasta, hasta el final, y ninguno a la mundial, entonces con Estados Unidos creo que va, va por ese lado, ¿no? Y ahora sí te paso la siguiente de Gabriel Escobar, Arroba Gabo e -M. Yo creo que Pumas necesita un proyecto al estilo de Tigres, aunque sea una empresa de mayor tamaño, para tener, pero tener ese respaldo. Pues lo tuvo muchísimos
0: años. El patronato estaba realmente compuesto por ingenieros de ICA, de ingenieros civiles y asociados, y ahí venía el dinero. El problema es que ICA quebró, eh, bueno, no quebró, pero casi, eh, y entonces ya no le puede dar dinero a Pumas, y Pumas por eso está sufriendo. Sí, se ha hablado mucho, se ha hablado de que Carlos Slim podría entrar, pero pues hay gente en la universidad que se, que se resiste. También la gente del Slim no está muy segura de volver a entrar al fútbol después de lo que pasó con, con Pachuca y con Tecos. Entonces, pues la situación es, es más complicada, pero claro, en el fútbol mexicano casi todos los equipos tienen el respaldo de empresas así de grandes y así es como pueden competir. La verdad es que Pumas, con el presupuesto que, que tiene, estar en este momento en tercer lugar general y haber sido líder general por un buen rato de la temporada es bastante milagroso. De acuerdo. El que sigue, también es Gabriel Escobar. Yo creo que Rafa Puente es un gran técnico, pero nunca ha tenido un plantel de calidad para su estilo de juego. Y después dice, Hugo Sánchez es o era mejor técnico de lo que se cree. 2008 no fue su culpa.
1: Ok, lo de Rafa Puente es un hubiera que depende ahí sí de, de que algún tenga un mejor plantel y desafortunadamente para él se ve muy complicado que lo vaya a tener en el futuro cercano porque le fue demasiado mal con el Atlas y antes de eso, ¿con quién fue que también le fue muy mal? ¿Querétaro? Sí. Entonces... Más allá de que no tuviera los jugadores ideales para su estilo de juego o lo que sea, los resultados, pues sí, fueron realmente demasiado pobres. Entonces, es, es complicado no también darle a él una buena parte de responsabilidad. Y Hugo Sánchez, pues depende de a quién le preguntas, ¿no? Habrá gente que, que lo veía desde hace años, lo veía hace una década como un muy buen técnico, y entonces, pues sería complicado decir, ah, no, no, sí, era incluso mejor. Y habrá quienes creían que era simplemente un motivador, y, y sí, si sí, era más que eso pero pero bueno Hugo en todo caso ya es un tenido que quedó rebasado se, se vio en sus siguientes trabajos con, con Necaxa con Pachuca con Almería si no me equivoco ese fue antes,
0: en realidad Necaxa fue antes de tomar la selección
1: sí cierto fue entonces tras selección fueron Almería y Pachuca ya no tuvo mucho que aportar y que nadie más lo buscara o que él no quisiera tomar otra oportunidad también nos dice que realmente no le quedaba mucho que aportar como entrenador, ¿no? O sea, que lleve ya 10 años eh, en televisión en lugar de dirigir, pues es, es muy complicado pensar que ahora podría ser un técnico eh, efectivo, ¿no?
0: Yo lo, yo lo que sí diría es que 2008 no fue su culpa. O sea, me parece que ahí lo tardaron injustamente. Con la selección mayor lo hizo bien, eh, quedó en tercer lugar en, en, en Copa América, ganando en Uruguay el tercer y cuarto lugar detrás de Argentina y Brasil. Que me parece más que razonable para, para México. Si quedó eliminado de esa, de esa preolímpica es porque los delanteros eran una catástrofe y esa generación no fue a ninguna parte, nadie de los que estuvo ahí. Entonces eh, me parece que ahí sí lo, lo trataron mal a Hugo y, y se fue por grilla, ¿no? Y también, digo, no sé si podría aportar más o no, tal, tal vez no, pero creo que también no ha estado, no ha, no ha tenido equipos por lo mismo porque es un, un personaje complicado de manejar, ¿no? Y entonces los, los directivos pues medio le sacan. Y sí, si fuera un genio absoluto, entonces, eh, entonces pues no les importaría, pero pues como no lo es, entonces lo, lo hace más complicado.
1: De acuerdo. Y la que sigue es de Aaron Ponce. Yo creo que los mexicanos que han jugado en la última década en el Atlético de Madrid no tuvieron el nivel para destacar en él o los planteamientos de Diego Pablo Simeone.
0: Pues mira, sí es posible. O sea, sí. Sí. Pero, además, Diego Simeone exige un tipo de fútbol que no le va demasiado a los mexicanos. Es como un tipo de fútbol para uruguayos, ¿no? De pelea, 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 agarra, 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 choque, 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 intensidad, intensidad, intensidad. Y los mexicanos son, sí son intensos, pero de otra manera, ¿no? Son, son jugadores muy disciplinados tácticamente, que hacen lo que les dicen, que, que corren mucho y eso, pero que no son de un montón de pressing, no son de, de, de tomar el riesgo, de regresar, de pegar, de, 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 de jalar, de no es el tipo de jugador que es, que es el mexicano y entonces le cuesta trabajo. No sé, yo a mí me parece que Héctor Herrera es un jugador perfectamente válido, pero quizás no en ese esquema. Y obviamente Raúl Jiménez lo era, aunque sí es cierto que llegó muy joven, pero bueno, pues ahora lo estamos viendo en otro sistema completamente distinto, como está teniendo resultados completamente diferentes también. De acuerdo. El que sigue, David Ruiz, Ruiz. Yo creo que el nuevo formato del Mundial de Clubes es una gran oportunidad para que tres equipos mexicanos jueguen en la misma competencia contra campeones europeos y tengan rosa internacional de nivel, además de una vitrina para exportar jugadores. Hay que decir, perdón, eh, antes de que Luis eh, opine, que no se va a jugar el Mundial de Clubes como estaba planeado. ¿eh? Eh, ¿Quién
1: sabe cuándo se va a volver a jugar? Sí, porque como iba a ser para 2021, que sería el año previo al Mundial, eh, pero al final, por toda la pandemia, se tuvieron que mover la Euro y la Copa América, entonces ah, y los Olímpicos también. Entonces, el, el Mundial de Clubes nuevo, va a quedar... Por lo menos para 2023, si bien nos va, en el peor de los casos para 2025, entonces es, es muy complicado hablar ahora de si será una buena vitrina o no, o incluso de si van a ir tres mexicanos, ¿no? Porque A fin de cuentas, capaz que nos toca ir a una conca Champions en la que la juegan Tigres, León, Toluca y alguno más que se me, se me olvide, que son los que nunca ganan nada fuera de casa y acaba yendo el LAFC o el Galaxy. Entonces no daría por pues como garantizado que vayan a ser siempre los mexicanos los que ganen la Conca Champions, ¿no? Aunque sí creo que el nivel de, de la Liga MX sigue siendo superior al de la MLS. Si llega a ocurrir, y si sí, tenemos un mundial de clubes de 24 equipos y de tres mexicanos, es una buena vitrina, van a ser por lo menos 6 partidos para el total de Liga MX contra rivales de mayor peso, pero bueno, eso está muy a la distancia y creo que necesitaríamos pues, mucho más que eso a un mero roce de cada 4 años seis partidos, dos para cada equipo. Eh, hace falta algo más, ¿no? La Libertadores, si no fuera por toda la locura que vimos hace unos días de su desorganización y sus sus peculiaridades, pues era, era la ideal, pero, pero si sí, no, el Mundial de Clubes creo que hace un, un efecto muy pequeño, ¿no? O sea, será mejor que sean tres equipos, cada uno con dos partidos, pero no no lo veo suficiente. Perfecto.
0: A ver, la que sigue entonces es David. Rucci. Me toca a mí, de hecho, me, me toca, a mí. Te toca
1: a ti. De hecho, te saltaste una, que es del doctor Regiblanco, que dice, yo creo que es necesario que haya en México técnicos nuevos que se salgan de las dos escuelas o estilos comunes en la liga.
0: Yo lo voy a cortar. A, es necesario que haya en México técnicos nuevos. Punto. Ya está. De
1: acuerdo. Que de todos modos, yo creo que ya en los últimos años no es que todos sean la volpistas o la puentistas, ¿no? O sea, sobre todo la, la generación más reciente, un Palencia, un Diego Mejía ahora que está bueno, no, perdón, lo confundo, Diego Mejía, amigo nuestro del programa, lo confundí con Alex Diego, que está ahora en Querétaro, eh, el propio Rafa Puente, o sea, técnicos nuevos que se están preparando de una manera distinta, que están viajando a Europa, eh, mencioné hace poco a Yas corona que también anda por acá, o sea, creo que sí ya se está saliendo un poco a poco de esa de esa escuela, la, vol la volpista o la puentista, entonces por ese lado ahí va la cosa.
0: Ah, bueno, ahora la, la digo yo, lo que pasa es que sí, eh, Ahora sí, David Ruiz, Ruiz otra vez. Yo creo que es mayor vitrina... Ah, pues es que es más o menos... Es la, misma, es la misma. Entonces, extendió. Fernando Isa. Yo creo que la gente especula mucho sobre se si había mano negra contra los mexicanos cuando jugaban libertadores, pero no hay nada concreto. La final de sudamericana que perdió América o la serie de penales de Santos y River levantan sospechas, pero hasta ahí.
1: Yo creo que pecó un poco de ingenuo. O sea, evidentemente no es que haya una... ¿Cómo decirlo? O sea, que los partidos estén arreglados al 100%, pero de que Conmebol operó en las medias posibilidades para que los mexicanos no ganaran algunos torneos o en algún caso algunos partidos, existe, ¿no? O sea, que se, que se enviara a, a un colectivo paraguayo de árbitros a ciertos partidos en los que siempre perdía el mexicano y siempre perdía por una mala decisión, no era casualidad del todo, ¿no? Que se cambiara la regla en la final de la América no fue casualidad, ¿no? Que Pumas contra Boca no echaran a Bondancieri, no fue casualidad, que, que sí, que, que fuera el portero de Boca el que no echaran, porque si esa misma jugada ocurre en otra portería, hubieran echado a la Guerra de Pumas. Entonces sí creo que ahí, o sea, Colmebol hizo bastante por asegurarse de que los equipos sudamericanos se impusieran ante los mexicanos en algunos casos, y esa es parte de las razones por las cuales la Liga MX ya no, no vuelve, ¿no? O sea, no, no todo es simplemente el, el tema de que económicamente sea mejor la jugar contra la MLS, o también hay un, un cierto factor de, digamos, de resentimiento o de, por lo menos ya, de, de que los directivos me dicen ¿para qué vamos a un lugar en el que realmente nos tratan muy mal, no? Claro, sí,
0: sí, eh, en ese sentido, digo, totalmente, totalmente de acuerdo y, y, bueno, yo, a mí me tocó vivir esos partidos eh, trabajando porque era, era periodista y la verdad es que sí había cosas bien sospechosas, ¿no? O sea, en, el partido, en ese partido River Plate contra, contra Santos Laguna pues la repetición de ese penal que paró Luchetti es de risa loca, francamente. Y la final contra América que cambiaron la, las reglas a la mitad del partido, o sea, perdón, pero sí, sí había, había cosas muy raras, ¿no? O sea, no podemos asegurar que haya habido eh, pagos o cosas así, pero... Como se, maneja con, como se manejaba con Mebol, no puedo decir que se maneja así ahora, aunque probablemente sí, pero como se manejaba con Mebol, con todos los cochupos, tranzas, trácalas y, y, y descaros que tenía eh, la confederación, pues no me sorprendería, realmente.
1: Venga, va. Uno de Nazario Asad, arroba Pollo Asad 12. Yo creo que debería haber de vez en cuando alguna mini sección de cómo va la Liga de fantasías del bar Lo rechazamos. No, y ahora no, siendo no, en serio no, de. No lo acepto, voy ganando en las dos. <risa> <risa> eh, y la siguiente, ya ahora sí, en serio, de Gabriel Escobar. Mira, Escobar estuvo muy, muy activo esta semana. Arroba, yo creo que las relaciones wolves Méndez son muy dañinas para el fútbol. Pues mira,
0: yo creo que ningún promotor debería tener tanto poder dentro de un equipo. Dicho esto, lo que ha hecho Méndez con Wolves es espectacular. O sea, llevó a un equipo de, de no estar en ninguna parte, de ser un equipo de segunda división eternamente y que alguna vez subía a primera y eso, a ser uno de los animadores de eh, la Premier. O sea, francamente, en ese sentido hay poco que reprocharle a, a Méndez. Se ha hecho una lana en el, en, el, en el camino, sí, pero Wolves ha ganado un montón de dinero en el camino a... Llegado a niveles que pues, ni siquiera sus aficionados esperaban. Entonces, me parece que ahí es una relación ganar-ganar. Hay otros promotores que han tenido equipos que han sido una catástrofe. Eso sí. sí
1: creo que es el, es el problema, ¿no? Que el, el caso Goulds con Méndez es la excepción respecto a lo que es la regla de esos promotores que tienen el control básicamente sobre a quién ficha un equipo. Y en la mayoría de los casos, eso va en detrimento de, del equipo en sí, ¿no? Y el caso en México, yo creo que más conocido, pues es el de Cruz Azul, que no daré nombres para proteger mi, es mi seguridad. <risa> pero, pero vaya, sí, o sea, es eso, ¿no? Es, es, el caso de Wolfsman en particular le ha beneficiado a los dos. En la mayoría de casos, el promotor sale ganando a costa del club, ¿no? En fin, vamos con el siguiente, yo creo que... Bueno, ah, bueno, este es también de Gabriel Escobar, pero simplemente es que el profe Cruz es el mejor técnico de México y Martín está de acuerdo, te toca a ti dar el siguiente.
0: Yo creo que hacen falta medios de comunicación deportivos serios en México, en redes sociales. Hace unos años medio tiempo era El Bueno, ahora es un chiste. Y no hay otro que sea serio de verdad, dice Bonfil, que soy Bonfil.
1: Ah, Ma Martín me echa la bolita porque él colabora con algunos de estos
0: medios. Pues no, no estoy colaborando con nadie, así que podemos hablar con, con total la apertura.
1: Salvo que queramos algún día volver a ellos. Hmm, interesante. ¿Es posible. No, vaya. Creo que ya, ya hemos sido muy claros en, en este programa y, en, y en, en, también en Twitter de que sí consideramos que en este momento el, el precio deportivo mexicano anda anda en horas bajas. No sé si serios eh, sea la palabra adecuada en redes sociales, eh, porque a fin de cuentas en, en redes sí ocupas un cierto grado de desenfado y de, de, de tomarte las cosas más a la ligera, sobre todo para conectar con los aficionados, pero sí creo que sobre todo en, en, una cuestión de seriedad en cuestión editorial, ¿no? El caso que menciona de medio tiempo eh, tiene este problema que uno no sabe si es una cuestión del community manager o del reportero o del editor en jefe de que muchas veces sus, sus tweets o sus notas eh, parecen tirar con un poco de mala leche a, a ciertos personajes que no les caen O con demasiada buena leche, como Laines es el rey del mundo, ¿no? O sea... Sí. O sea, eso es una cosa muy parecida a lo que ocurre con TV Azteca, de que según si les cae bien o les cae mal, si es amigo o no, puedes ver el trato a los jugadores o a los entrenadores. Entonces sí creo que en ese sentido los medios más importantes pecan de eso. También hay medios que son más serios eh, en general, pero que tienen menos, menos alcance. no. O sea, no, no es que todos los medios en México sean chacoteros, slash, eh, reventadores, slash, eh, amigos de algunos jugadores, ¿no? también los hay serios, pero no todos reciben la misma notoriedad. Y es en parte por este círculo vicioso, ¿no? En el cual esos medios que ya se dieron cuenta de que lo que les funciona es reventar a la mitad de los jugadores y aplaudir a la otra mitad, también caso de multimedios en, en Monterrey y cosas así, pues son los que al final generan mayor rating, mayor interacción con los accionados y por eso también se ven más esos, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. También hay que decir que Medio Tiempo tiene algunos artículos muy buenos. O sea, todavía hace cosas de reportajes, investigación y eso. El problema es que sí quedan sepultados en todas esas cosas de redes sociales y de y de chacoteo y eso que pues, a mí no me gustan, pero bueno, pues es cada quien, ¿no? Eh, el que sigue, el Tau Tau dice esencialmente lo mismo de Medio Tiempo, pero con otras palabras, pero más o menos igual.
1: Así que nos lo saltamos y te mando el siguiente de Rubén Iribe, arroba Rubén Iribe, yo creo que André Pierre Guignac es el delantero más determinante de la Liga MX.
0: Y yo también lo creo. No sé si el más determinante en este momento, porque me parece que Jonathan Rodríguez es el delantero más determinante de la Liga MX en este momento. El más influyente desde hace cinco años que llegó hasta ahora, sí, sin duda.
1: Sin duda. Y el último que nos llegó, que es de Alonso de la O, que pensaba que era tarde, pero no, llegó a tiempo. Yo creo que si el Massa no hubiera errado el pase en la jugada en donde Moreno se lesiona contra Holanda, habríamos pasado en ese Mundial.
0: Pues los hubieras son bien complicados, pero Moreno es un montón de falta por un, por varias razones, ¿no? Eh, primero, porque obviamente dejó un hueco en la central, entró Diego Reyes, que es un, eh, un defensa de perfil derecho, diestro, que le costó mucho trabajo y, y se lo llevaron varias veces, incluido en la, en la jugada del gol. Pero además, porque al salir Moreno lesionado, eh entra y entrar Diego Reyes se perdió la única alternativa que teníamos para reforzar la contención de todos los otros jugadores que, que el piojo tenía en la banca ninguno era eh, sólido para, para aguantar en medio campo y entonces tenía ni tampoco tenía más centrales entonces la, la el cambio que correcto que era la salida de Carlos alcido eh, pues nunca se pudo hacer, o si de plano quería echarse atrás, pero sin hacer lo que hizo, que era regalar el mediocampo, era la salida de uno de los dos puntas, si es verdad lo de Gio, que se le, le quemaban los pies Gio pero en lugar de meter a Javier Aquino que pues, lo hizo más o menos bien, pero dejó un huecote en mediocampo, era meter a Diego Reyes jugar con dos contenciones, y entonces sí, aguantar con más solidez no al lesionar sector Moreno pues tiene que meter a Reyes ahí, se acaban los cambios, y, y por eso pues, pasó lo que pasó, ahora que eso significara que hubiéramos ganado pues está difícil no porque obviamente pues no no existen esas cosas como que le anularon eh, digo pasó eso y el gol de Gio hubiera caído igual no el gol de Gio cayó después de la jugada de Moreno así que por una simple asociación de de pues de, de lo que pasó en la cancha de acciones no hubiera caído ese gol de Gio o sea no hubiera sido el partido no hubiera sido no hubiera tenido nada que ver desde el momento que no hay lesión entonces eh, pues no podemos saber, pero sí, México quizás hubiera estado en mejores condiciones de ganar ese partido, eso sí.
1: Es un, es un ejemplo muy parecido al que nos dieron el miércoles con una jugada, creo que fue en el juego de Brasil, ¿no? Del, del último Mundial, ya no recuerdo bien sí. cuál era, creo que con Gallardo y Chucky Lozano. No, el, el, el eh, Gallardo-Chucky, exacto. Sí, entonces, este sí, es, es eso, ¿no? El hubiera en, el, en un partido en particular no existe porque pudo pasar cualquier cosa, a lo mejor con esas jugadas que fueron en contra de México, aunque hubieran sido a favor, después el rival nos hizo tres goles, o sea, no hay manera de saberlo. Creo que sí, en este caso, el hubiera, que sí sabemos lo que hubiera pasado, es de que sin esa jugada, sin la lesión de Moreno, su carrera habría sido muy diferente. Muy diferente.
0: O sea, ya, y yo lo sé, porque porque me llevo muy bien con Héctor y porque lo habíamos estado platicando durante el Mundial, había interés de clubes grandes, grandes de verdad por, para llevárselo y lamentablemente pues la lesión hizo que se perdiera ese interés eh, acabó regresando al PSV y después se fue a la Roma ya como un jugador más disminuido y pues no, no logró tener la carrera que, que hubiera podido tener
1: Perfecto, y con esto ya se nos acabaron los que nos enviaron pero Martín, yo tengo un yo creo que para ti Dime. Y, el, y mi yo creo que es, yo creo que el Barcelona Hace bien al dejar ir en este momento a Luis Suárez con todo lo que le duele a, a su afición, con todo y que se vaya un rival relativamente directo en la liga, pero sus 20 millones de salario, poquito más, era demasiado para un delantero que lleva ya varios años en declive, sobre todo en, en cuestiones de sus números de goleadores, han ido bajando las últimas cuatro temporadas y a su edad había que decirle adiós antes mejor ahora a que muy tarde y que te hubiera costado otra vez 20 millones este año y el que sigue. ¿Tú qué opinas?
0: Yo estoy de acuerdo. La verdad es que nunca lo había pensado así hasta ver tu tweet Y tu tweet me hizo cambiar de opinión. Creo que tienes razón. Eh, que, que por una cuestión de fair play financiero, por una cuestión de ahorro, eh, porque hay que pensar un poco al mediano y largo plazo, sobre todo un equipo que está tan jodido económicamente como, como el Barcelona, creo que tienes razón. Que, que eso, que, que es una buena decisión, aunque aunque es una buena decisión para las circunstancias actuales. ¿Cómo llegó el Barcelona a esas circunstancias? Es una cadena de malas decisiones, eso sí, pero dadas las circunstancias de hoy, sí, es una buena decisión vender a Luis Suárez,
1: de acuerdo. Perfecto. ¿Tienes tú algún, yo creo que para mí? Querías lo de
0: lo de Pulido, ¿no? Que, que Fernando Lájame, Lo que tú quieras, tú háblame de lo que quieras. Eh, no, pues te lo digo. Dice Fernando Ceballos que Funes Mori le tendría que ganar en... En la selección, el puesto a Raúl Jiménez, a JJ Macías y a Alan Pulido, eh, si es que quiere ser convocado y jugar. ¿Tú cómo, cómo lo ves?
1: Sí, a ver, ahí fue ha sido parte de la polémica de, los, de las últimas horas por el hecho de que, bueno, Funes Mori, en cuando tenga el pasaporte mexicano, ya va a ser convocable para la selección. Eh, por un lado, yo puse, a ver, en este momento tenemos un delantero bueno, que es Raúl Jiménez. Toda selección necesita tener por lo menos tres de garantías. Los que hay detrás de él son en su mayoría jóvenes que, que tienen que desarrollarse aún. El caso de Macías, el caso de Santiago Jiménez, que creo que en este momento lo ideal es que estén en la preolímpica y se les pueda, digamos, apartar por un momento del, de la presión de la sección mayor. Y la pelea evidente de Funes Mori sería con, con Alan Pulido y, y Henry, de, del, Henry, Henry Martin del América. Y pues sintiéndolo mucho, Funes Mori ha sido mucho más jugador que, que ellos dos y que cualquier otro fuera de Raúl en los últimos años, ¿no? el argumento de que, ay, pero Pulido es el campeón de goleo actual. No, fue el último campeón de goleo hace casi un año, se fue a la MLS y ya no, pero a fin de cuentas fue campeón de goleo en parte porque es el cobrador de penales de Chivas. O sea, Funes Mori es un jugador mucho más completo que también que metió dos goles menos en ese torneo, pero dio cuatro pases de gol, cosa que Pulido no hizo. Y, y este año también ha contribuido eh, con cuatro goles, si no me equivoco, con dos asistencias. Entonces, como opción B detrás de, de Raúl, me parecería mucho más completo Funes Mori que, que Pulido. Y para quienes me hablaban de, de Martín, del de América, pues es que es un delantero que a su edad lleva demasiados pocos goles. O sea, está teniendo por fin su mejor temporada la pasada, que fue con 10 goles, y Funes Mori hizo 15. Entonces, más allá de que ahora ande relativamente bien pues lo veo como la tercera opción en este grupo digamos más consolidado, ¿no? O sea, creo que no, no tendría por qué haber ni siquiera mucha polémica en el tema de Funes Mori, de si se le debe llamar o no, más allá de la gente que pues, tiene esta manía antinaturalizados, sobre todo cuando dicen lo de ¡Ay! Es que si no nos va a dar eh, algo diferente, o si no va a ser el, el que lleve a México a un nivel distinto a ver, quizá no va a ser un jugador que nos convierta en campeones del mundo pero uno de los mejores tres delanteros de México sí sería, y que valga la, y valdría la pena que esté en una lista de 23, ya sobre todo a corto plazo para lo que será Nations League y Copa Oro el año que viene. Sí, a mí me gustaría verlo. Después vamos
0: a ver qué pasa en la selección, ¿no? Hay jugadores que no rinden, otros que sí, pero bueno, no, creo que no estaría mal eh, tenerlo en la cancha y ver, ver cómo, cómo funciona. Y bueno, pues ya está, ya está en proceso, tiene la edad, FIFA ya arregló la situación, entonces pues va, va a poder jugar. Así que pues no, no, no se pierde nada, eh, viéndolo y si aporta, si llega para aportar, pues tanto mejor, ¿no?
1: Así es, y yo creo que, Martín, es un gran momento para decir basta. Con esto acabamos de celebrar por esta semana, salvo que haya una hecatombe o algo extraña en el fin. Esperemos que no, y nos veremos el próximo lunes con, pues me imagino, con lo que será la, la actividad de mexicanos en Europa, quizá un poco la NFL. Corre Checo, a ver qué tal le va, pero por lo pronto, hora de descansar. Sí, por favor. Pues bueno. Pues venga. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha. Y yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es
0: martindelp y el de el podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Y pues aquí estaremos la próxima semana a ver cuántos días de la semana, quizás cinco.
1: Venga, hasta pronto. Chao.